0: Mas sehet que tu bot da bet. A gente está no da fhetamud aleph, embaixo, quatro linhas antes do fim da página, no fim ali onde está escrito Amarav Nachman. Então veja, a Gamarai fala, Amarav Nachman, Amarav. Veu o Rav Nachman e nome de Rav. O quê? Ele falou, Hatanim, uh, Minam Minyan. Veja ali Minam Quando eu vou contar dez pessoas para Sheva Brachot, o Hatan conta. Mas quando eu vou contar 10 pessoas, e aí depois a gente vai ver para o que precisa contar 10 pessoas, os Avelim não contam. Quer dizer, em relação ao luto, quem está de luto, não conta para o Minyan. Pergunta, como assim não conta para o Minyan? Está escrito na Braita, está escrito que tanto os noivos, no caso de casamento de brachot quanto os enlutados, no caso do luto, eles fazem parte da conta. Pergunta a Gmará, mas peraí, calma. Eu preciso de. Eu não estou entendendo. Matnita Karamita, lei de Rav. Rav Tanao, o pali. Você está perguntando uma Braita contra o Rav? O Rav é Tana. Ele pode discutir com a Braita. E aí quer dizer, na verdade, o Rav, ele não é bem Tana. Ele não é bem Himura. Ele está ali no período de transição. O Rav, ele era aluno de Rabeilda Danasi, Então ele estava na última geração dos Tanaim na primeira geração dos amoraim E aí, por isso, a gente vê que Rahamim, é, que são considerados amoraim como o Rabi aqui e o Shmuel, discutem com o Rav, porque eles viveram na mesma época. Mas Agmarah vem aqui, em vários lugares no Shaz, a Agmarah traz isso, que o Rav, por ter vivido no período de transição entre os Rahamim da época da Mishnah e os Rahamim da época da Gmarah, e como ele viveu ali no no meio, então ele, muitas vezes, se dá o luxo de discutir com o Mishnayot. Então, eu falo, Agumará, o que, que você vai falar? Trazer uma braita que discute com o Rav? Ele falou, o Rav pode discutir com a braita. E não tem é, a gente não tem problema com isso. Então, por quê? Ele falou, apesar de que normalmente os hachamim da época da Agumará não podem discutir com os hachamim da época da Mishná, o Rav, que ele viveu na passagem de um para o outro, ele estava é, na geração onde a Mishná foi é, compilada. E depois, primeira geração de Homoraim, então ele se dá o luxo. Então fala, Gomará, qual é o problema que ele discute com o Braita? Ele pode discutir com o Braita. É. Então, Rav na o Palig, Itmar. Agora fala, Gomará, foi falado. Amarabitska com a Rabitska falou em nome de Rabiochanan. Hatanim mina minyan. Venavelim minyan. O noivo conta para o minyan, os enlutados não contam para o minyan. Então, a mesma alaká que falou o Rav, metive pergunta a Agmará, a mesma breita que a gente falou para o Rav, que tanto os noivos quanto os elutados contam para o Minyan. Pergunta o Tosfot, ele falou assim, Agmará não pode falar a Biochara Antana Upalik, porque a Biochara não era Tana. Mas fala assim, por que que o Rabelha não veio e falou olha, eu estou falando igual ao Rav, porque o Rav é Tana e ele discute, igual a gente acabou de falar até agora. Então ele fala, tem uma braita que fala que não, mas eu estou falando igual ao Rav. Fala autos, o Rabelha não pode dar essa resposta para gente. Por quê? Em diversos lugares, o Rabelha não discutiu com o Rav. Como a gente falou, é, os emorahim consideravam ele como um emorah, não como um Tana. Então o cego vem e fala o Rav se dá o luxo de discutir com os Mishnayot, mas o Rabelha não pode falar, o Rav é Tana e discutir com os Mishnayot, porque ele se ele considerasse o Rav um tana, ele não ia poder discutir com ele. Se o Rabi Ochanan discute com o Rav, é que ele não considera ele um Tana. E ele mesmo não pode discutir com a Braita. Então, o Rabi Ochanan tem que se virar aqui. Então, pergunta a camarada, como o Rabi Ochanan se vira com essa Mishnah? Responde a camarada, muito simples. Que Tana e Beberkata É Essa Braita que fala que eu conto eles para 10 em relação ao Beberkata amazon. Quer dizer, se eu tenho pessoas que estão enlutadas e eles comeram pão, eles contam para o Minyan de Birkat Amazon. Por quê? No fim das contas, sendo enlutado, ele é tem a obrigação das mitzvotas, então ele conta para o Minyan. Então, ele falou, a Braita está falando que para o Birkat Amazônia, ele conta para a Minyan. E o Rabi Ochanan, quando falou que o Avel não conta para o Minyan, é Shurá. Quando a gente está falando sobre a Shurá, o que, que é a Shurá? Quem olha Agmará e Maserhet Brachot, em outros lugares também, Moed né? Katana, a gente falou sobre isso, a, a Mishnah, Agmará traz que o costume deles era fazer duas filas, e aí, nessas filas, eles é, consolavam os enlutados. E é isso que o, o Rashi traz aqui. Ó. Vou ler o Rashi, segunda linha do Rashi aqui em cima, Bechurá. que na depois de fazer o enterro, eles faziam duas filas, Aí eu assinei o Shurá, se a Viva vê ele em volta do enlutado. Então eles colocavam ele lá no meio e eles ficavam em volta. Está escrito na Gmará que para fazer essa Shurá precisa ter pelo menos 10 pessoas. Então o Rabbi fala, olha, precisa ter 10 pessoas, fora os enlutados. Por quê? Os enlutados não contam para Shurá. Eles não estão ali na fila, eles estão no meio. Eu tenho que ter 10 pessoas, quer dizer, duas filas, 5 e 5. Pelo menos. Fora os enlutados. Isso que fala a Gmará. Só aqui, fala a Gmará. Tá bom. Por enquanto você me respondeu, mas eu tenho um problema, por quê? Vem lá, de Amarabitsa com Eu ouvi uma outra frase que o Rabitsa falou em nome do Rabiokhanan. O quê? Mevarquim birkat khatanim be'asara ve in'aminyan. Então, as brachot do noivo, a gente faz com 10 pessoas. E o noivo conta para o menino. O que as brachot do noivo? O chá, brachot. Como a gente falou on, na, no Amu de ontem e no Amu de ontem, é nos, no último DAF que a gente viu, que você tem ali as brachot que se faz no casamento e durante a seu na primeira semana, etc. E precisa ter 10 pessoas para fazer todas as brachot. E o noivo, então, o rabitra que falou em nome obrigado rabio, precisa de 10 pessoas, be-assara. O noivo faz parte das 10 pessoas. Então, a brachá dos avelim é também 10 pessoas. E os avelim não contam para o um minhan de 10 pessoas para essa bracha. Agora, pergunta a Agmará. Então, isso é o que falou o Rabíscar que nome de Rabiocanam. Antes, você me falou que o Rabiocanam estava se referindo, sabe para que eu preciso de 10 pessoas? Para chorar. Pergunta a minha peraí, que bracha que eles fazem na hora de consolar os enlutados? Ele falou, na hora que eles fazem as filas para consolar os enlutados, ninguém fez brajá nenhuma. Então, não pode ser que era sobre isso que o Rabi estava se referindo, ou pelo menos não somente sobre isso. Mas mesmo vai falar que, as, que o Rabi Yohanan falou. Que precisa ter 10 pessoas, os Avelim não contam em relação a Shurá, mas tem outra coisa que o Rabbi falou que precisa ter 10 pessoas e os Avelim não contam, e que não pode ser a Shura porque na... o Rabbi falou que em relação a Bracha precisa ter 10 pessoas. Então por isso, Vagmar, tem razão, apaga. Esquece tudo que eu falei. Ela, Kikamar Rabbi Ochanan Birchavah. O Rabbi quando ele falou que precisa ter 10 pessoas e os Avelim não contam para as 10 pessoas, In relação to a rechava. Quê quer dizer rechava? Fala o ráshin, ou seja, the linha das cumpridas do ráshin. Berchava, fala o ráshin. Que avel quando vamos dar a primeira seuda para o avel, que ele precisa receber de outras pessoas, que de amanhã o Moadet como é dito o Masechet Moadet is no fim do Masechet Amud eles davam para ele lá numa praça, na rua, etc. E aí eles fazem lá a bracha dos enlutados. Que são os brachot que a Gemara vai trazer na sequência. O Urach traz aqui que é de Mefares de como está explicado na sequência, Baruch Menachem Avelim. Então ali precisa ter, meu Rabbi aqui falou que ali precisa ter 10 pessoas e os Avelim não fazem parte da conta de 10 pessoas. Então é isso que o Rabeca não veio falar. Que em relação a Ez-Abrahá precisa ter dez Menachamim fora os Avelim. Então é assim que o Comunidade resolveu. Então em relação a Birkat Amazon, os Avelim contam. Porque eles têm a obrigação de fazer Birkat Amazon igual qualquer outro Ioudi. Agora em relação a Abraha dos Avelim que é a Birkat Menachamim ou Baruch Menachem Avelim Então essa pracha precisa ter dez pessoas fora os avelim. Então, isso que respondeu a Gmará aqui. Aí pergunta a Gmará, peraí, peraí. Vem lá de Amarabitska com a Marabiokanan. Vem a Gmará e pergunta que o Rabitska que falou em nome do Rabiokanan e aí, na verdade, aqui é a versão completa do que ele falou, que é a origem das duas frases que a gente trouxe em nome do Rabitra, em nome do Rabi Yohanan anteriormente, que é o quê? Ela, de Amarabitra, Camarabio Yohanan, mevarkim birchat, ratanim be'asara, kol shivam. Então ele falou assim, eu faço a bracha dos ratanim, quer dizer, o site brachot, com dez pessoas durante todos os sete dias. na minyan e os noivos Fazem parte do... do... do Minyan das 10 pessoas. O Birkat Avelim Basara, e abracha dos lutados com 10 pessoas. Kol Shiva durante todos os sete dias. Vem Avelim na Minyan e os Avelim não contam no Minyan. Pergunta a Gmará, peraí, peraí, peraí. Birkat Rechavá, Kol Shiva, Mika? Onde a gente viu que se faz Bracha durante todos os 7 dias para os Avelim? Pô, ali é brahá, só no primeiro dia. Então, você vai me explicar que abracada é a da Avra, ah, eu sei, data da saudade avrá, que a saudade é só no primeiro dia, essa brahá é só no primeiro dia, não tem todos os sete dias. O Rabbeu Hanagoi veio e falou, olha, eu preciso de dez pessoas durante todos os sete dias, e ali, durante todos os sete dias, eu faço a brahá, e os avelheiros não contam para esse milhar. Mas pergunta a Agumara, da onde? Onde a gente viu que tem brahá todos os sete dias? No, com avel? Responde a Agumara? Sim. Se tiver panim hadashot, quer dizer, se vier alguém, é, alguém não, quer dizer, não sei se aqui se também precisa ser duas pessoas, mas ele falou, se vem pessoas novas para consular os enlutados que não estavam nos dias anteriores, eles fazem essa bracha. E a Gomorra traz uma história para comprovar isso. Que é o Rabbi Makre Bane de Rezlakish? O Rabbi Riabaraba, ele ensinava o filho do Rezlakish. Ava. Veja lá, Matne Bane de Rezlakish. Tem gente que fala que ele não ensinava a ele Tanakh, e sim ele ensinava, ele, assim ele ensinava eles, é a eles Essa diferença entre Makre, Makre é de Mikra, e Matne é de mishna. Então, duas versões. Se ele era o professor dele em relação a Tsukim, ou se ele era o professor dele em relação aos Mishnaiota. Ou, esse Rabbi Riabaraba, Baraba era professor do filho do Reis Lakish. Abashah Rivleinukha faleceu o filho dele. Então aqui tem duas versões dos Mefarshim. Se quem faleceu foi o filho do Reis Lakish e o Rabi Baraba que veio consolar ele. Ou se quem faleceu foi o filho do Rabi Baraba e quem veio consolar ele foi o Reis Lakish. Mas bom, independente de quem foi consolar quem. então Abashah Rivleinukha faleceu uma criança. Então, no primeiro dia, ele não foi consolar o outro. Nos dias seguintes, ele pegou o Yehuda Barnachman e Ele pegou Yehuda Barnachman e que era o Meturgeman. O que era o Meturgeman? Era, Turgeman literalmente quer dizer o tradutor. Mas não é que era o tradutor, porque eles falavam todo mundo a mesma língua. Mas os rabinos costumavam ter alguém que tinha a voz forte, que gritava. Ele era, entre aspas, o microfone do rabino. Então o Rabino falava em voz baixa no ouvido dele. E ele é, porque eles faziam um draxota ali para mil, duas mil, cinco mil pessoas, etc. Precisava alguém com uma voz potente. Não todos os cachamim podiam, eles mesmos, ter a voz potente. Então, eles costumavam falar em voz baixa para esse meturgeman. E o meturgeman era quem passava a mensagem do Rabino para todo o Tzibur. Então ele pegou o meturgeman dele, né, o Rabino que costumava ali acompanhar ele para para passar o que ele falava e falar para todo mundo, ele pegou para ir junto com ele visitar o enlutado, no segundo dia de luto, não no primeiro. Então, ele é, chegou e falou para ele, é, fala alguma coisa para consolar o pai pela morte do da criança. amar então ele começou falando depois esperam até o final para ver onde está o consolo aqui porque no começo é, não vai ser muito consolo mesmo vai vai nascer Mikados então está escrito no pasuk que Hashem é, viu eles e ficou nervoso com, com raiva dos filhos e das filhas então fala Gamarã Dor, chavod minat simba, a Kadosh Baruchu. Vem o, o Beturgemani e fala assim: quando tem uma geração que os pais eles pecam contra a Kadosh Baruchu e deixam a Kadosh Baruchu, entre aspas, nervoso, é, então ele fala: quando há uma geração muito pecadora, o que a Kadosh Baruchu faz? Ele castiga eles castigando os filhos deles. A Kadosh Baruchu conhece Al-Benem, Al-Benotem, Metim, Keshem, Kitanim. Aí por isso eles morrem em menores de idade. Menor de idade, ele não tem é, ainda não fez barmitz, ainda não tem é, barmitz ou batmitz, então eles não têm conta própria. Só que eles são castigados pelos pecados dos pais. Sim, a o, o... primeira coisa que ele começou falando, explicando esse passo, vem cá de agora para a drachar no meio. Antes de perguntar como ele fala isso para o lutado, como com isso ele vai consolar o enlutado uh, tipo, ele veio falar, olha, você é pecador por isso que seu filho morreu uh, não é isso que ele veio falar para ele mas uh, a Agmará, antes de fazer essa pergunta, ela traz uma outra versão do que aconteceu tem gente que fala que não é que ele faleceu uma criança antes do Bar Mitzvah e sim ele faleceu jovem sei lá, depois do Bar Mitzvah mas uh, bem jovem, 14, 15 16 anos mas uh, faleceu assim Camarle e aí traz que ele trouxe um outro pasuk. Aqui está escrito no pasuk uh, esse pasuk em em Sefirah é Eshaya. Fala o pasuk aqui Eshaya tet tezay. Fala o pasuk Al Por por isso o Kadosh não vai ficar feliz com os jovens do seu povo. Ismach uh, Hashem. Ele não vai ter piedade dos órfãos e das viúvas. Porque todos eles são pessoas bajuladores, humerea, ou eles são pessoas ruins. E falam coisas erradas. E apesar de todos os castigos que ele mandou, ele ainda não se acalmou. E a mão dele ainda está estendida para castigar Misreya. E ele perguntou mais veu que quer dizer a mão de Então, a noiva casa. o toda pessoa que suja a boca dele e fala isso de maneira explícita, mesmo que tinham escrito e carimbado para ele uma um decreto de 70 anos de coisas boas, ele inverte isso para o mal, por ele ter falado coisas feias, coisas que não é para se falar. E aí, a gente está falando aqui de uma coisa que é mitzvah. Então, uma mitzvah. Então, que é uma mitzvah? é uma mitzvah para você fazer ali na intimidade, não é para você sair falando para... Então, isso que nós também vieram falar. que Por mais que todo mundo sabe que é isso, e todo mundo sabe que isso é mitzvah, isso faz parte da vontade de Deus, mas não é uma coisa que é para você sair falando abertamente para as pessoas, etc. E aqui a gente vê o quanto é grave a verade, a pessoa sujar a boca, falar coisas feias, falar coisas que não é para para se, se falar, que não é para ser repetidas, não é dependendo do contexto e da maneira, não é para sair falando, e é isso que a camarada traz, que toda pessoa que faz isso, ele falou oh, ele tem a força até de inverter 70 anos de bons decretos, transformar tudo para mal. A gente vê também né, que se para o lado ruim a força é assim, grande, para o lado bom a força é muito maior, como a traz, que sempre me dá vá é 500 vezes mais forte do que me data por o Então, a mesma coisa aqui. Falo, se a pessoa se esforça para conversar, isso o Hakam fala aqui, por que Lashona Kodesh? na ele falou, não tem palavras feitas, não tem palavrão. Quando vão usar, falar de alguma coisa, etc., eles usam uma maneira de cavoda. Então, a pessoa tem o, 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 uma língua é, limpa e pura de falar coisas que se identifica a pessoa, mas uh, então isso que ele fala de aí quer dizer, em outras palavras, parece que o, o, o esse rabino Metzurgemein está falando que olha o jovem morreu porque ou ele falou uh, porque ele falou besteira, parece isso? Pergunta a espera peraí, e aí uh, a pergunta é a mesma pergunta para as duas versões e a mesma resposta. Ata Lena ele falou: isso é um consolo. Só o Ele falou: ele veio aqui para consolar ele. Ele está fazendo sofrer. Quer dizer, ele veio ali e falou para ele: olha, se você não tivesse falado, se seu filho não tivesse falado besteira, ele não teria morrido. Ou ele está falando: se você não tivesse feito besteira, seu filho não teria morrido. De um jeito ou de outro, isso é consolo para para o o o rabino. Assim que você fala com alguém que acabou de perder o filho. Fala ou não. você não entendeu? O que ele quis dizer é outra coisa. Ele falou assim: Hashiv at adara. Ele falou: Nem você é pecador, nem seu filho é pecador. Ele falou: Você é uma pessoa, ou Reis Lakish ou Abi Abaraba. Baraba. Ele falou, quem que perdeu o filho e quem que foi consolar. Mas independentemente de qual dos dois que era, veio o Meturgemarã e falou assim: Olha, você é uma pessoa, um dos doleadores e está escrito sim o oh, 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 Rashi traz, rashitrais que falou oh, de Kaimalan, Estou lendo aqui no rashi que está na mesma altura do do Tagra. Hashivat, ele trouxe a você é importante, le lá em cima no sei, você é importante, le etovsatecha, le vedbanecha, beavonador, para castigar você e os seus filhos pelos pecados da geração. Então, ele fala, Aurelis Lakish, não é que você não presta. Não é que seus filhos não prestam. Não é que você fez besteira. Não é que seus filhos fizeram besteira. Bom, você é um dos maiores da geração. Aurelis Lakish, Você é um dos maiores da geração. Sendo um dos maiores da geração, você não é castigado pela sua conta particular. Você é castigado por todos os pecados da geração. Os líderes da geração, eles são responsáveis por tudo o que acontece na geração. Então ele está falando que pode ser que alguém pecou nessa geração. E por causa disso, você está sendo castigado. E o castigo que a chama mandou é de é, levar o seu filho embora. Óbvio que, aí, não chama tem que ter a conta também, porque que é esse castigo, porque que o filho é castigado, assim, etc. Não vou entrar agora, em todas as contas, como funciona os resbonotos lá em cima. Mas o que o Amino veio falar aqui, olha, é que, desde aqui, não se preocupa, não é por um pecado seu, não é por um erro seu, é que você... Pelas ombros largos que você tem. Pela é, estatura espiritual que você tem. Você é cobrado por tudo o que acontece em toda a geração. E aí, quer dizer, é isso que ele veio falar para consolar ele. Então Ele falou, atlet, Você é importante o suficiente para ser cobrado pelos pecados da geração. Agora, Marlé, ele veio e falou para ele, mamilka, hosh, Ele falou, agora, fala algum a para Kadosh Baruch Quer dizer, já falou algumas palavras de consolo, né? é para consolar o enlutado. Então ele falou, fala agora a palavra de louvor para Kadosh Baruch Patach Patar veamar, patach veamar. Então ele chegou e falou, aí os mefarxim, Rashi traz aqui, bebaruch patach ba, baruch ata Hashem, eloqueno melech haolam. Quer dizer, a gemara começa aqui, aquela, gadol, a berov, Mas viu, o Rashi fala, que ele falou, baruch ata Hashem, Berov gadlo. Então, o Deus que é grande com toda a sua grandeza. Adir, o poderoso, Vehazak, o forte. Berov Noraot, que ele faz muitas coisas incríveis, temíveis. Mechayem ele ressuscita os mortos com as suas palavras. Osegedolot aden heker, faz coisas grandes até a gente não consegue captar. Veniflaot alden mispar. Baruch hataashem mechayametim. E maravilhas que a gente não é capaz de contar. Baruch hataashem, aí termina a brachá dizendo mechayametim. Fazer uma brachá de louvor para a Kadosh Baruch Hu. Amarle. Então ele veio e falou. Agora fala palavras em relação aos Avelim. E aí fala o Rashi, que dessa vez ele já não começa com Baruch, porque ele falou, são várias Brachot, uma na sequência da outra, igual a gente falou nas sete Brachot, e quando eu tenho uma Brachá na sequência da outra, a segunda, a terceira, não começa com Baruch, então essa aqui também não começa com Baruch. Então ele falou para os Avelim, meus irmãos, que estão sofrendo e oprimidos, com a situação de luto que vocês estão. a dizer, param e pensam nisso. Que o que? Zot ri o medit Que a morte está sempre aí. Netivu, é uma estrada que é de, de como a gente vai ver agora, de mão única, ou pelo menos por enquanto de mão única. Depois, quando chegar o Mashiach, quando, etc., como a gente falou na brachada anterior, Mekhayah Metim, a vai Ressuscitar os mortos. Mas é uma bracha que, por enquanto, é, uma, é uma, 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 estrada que, por enquanto, é de mão única, de Shecheteme Ebereshit. Rabim Shatu, Rabim Mistu. Vários já beberam desse copo, vários ainda vão beber. Quer dizer, muita gente já morreu, muita gente ainda vai morrer daqui para frente. Que Arishonim, Chachmisté Arishonim, do mesmo jeito que os, uh, uh, do mesmo jeito que os primeiros beberam, e aí quer dizer, beberam, quer dizer, morreram, ainda assim vai vir outras pessoas. Uh, quem está aqui vai para lá também. Acheno bala nechamot. Então uh, meus irmãos, uh, meus irmãos, Acheno bala nechamot e nakhem o dono dos consolos que consolhe vocês. Baruch, baruch ata'aseh menachem avelim. Então ele termina a braca, baruch ata'aseh menachem avelim. Que é, consola os enlutados. A Marabai vem ao Abai e falou, entre parênteses, agora, em relação a essa brachada. Depois a Marabai vai voltar para continuar as brachot que se faz no, na situação do, do luto. Então, amara Marabai vem ao Abai e falou, Rabim Shatu, lema. Rabim shatu falou lema. Ele falou que muita gente já bebeu desse copo. Você pode falar agora que muita gente ainda vai beber desse copo, ele falou, para que falar isso? Vai começar agora que quem está vivo vai morrer? Ele falou, a gente sabe que não precisa falar. É, é, então, e a mesma coisa ele falou. É, é, então, isso que ele falou, Rabim Shatu Leima, Você falar que muita gente já bebeu, tudo bem, Rabim Mistul Leima, falar que muita gente vai beber, não é bom falar. Mistere Shonim Leima, que assim foi o, o banquete dos primeiros, quer dizer, que eles já beberam do copo da morte, pode falar, que os, os últimos também vão ter que beber dele, o mas não fala, por que não? Porque o Reis falou, e assim também está escrito na Braita em nome do Rabiose, a pessoa não pode abrir a boca para o satan. Quer dizer, abre a boca para o Satã? Ele falou, não começa a falar coisa ruim. Por, é, por quê? Ele falou, você oh, fala coisa ruim, você dá chance para o Satã falou, olha, tá vendo? É isso que tem que acontecer. Ele falou, não abre a. Não dá ideia lá em cima para começarem a castigar e fazer. E ele falou, amará você, vem orar você, fala, maicrada, onde a gente aprende isso no PASUK? E em Xaiá, quando eu estava falando a sua nevoa, a sua profecia, ele falou: olha, é... Cadê o Passuco aqui inteiro? O Passuco fala, Se a Shem não tivesse deixado, tido piedade da gente, que mat, que Zdom, aí a gente ia ter o mesmo fim que a cidade de Zdom e a cidade de Amorá. A gente ia ser igual a eles. Sim, isso é a frase que Shayal falou. Ele está falando, olha, a gente ia acabar sendo castigado igual eles foram castigados. Só que, na continuação, o que, que a Shem fala para ele? Alguns pessoas que, um bem pouquinho depois, perto desse passuco. vem Hashem e fala uma outra nevoa para Yeshayal, e olha como é a nevoa. Shemudevar Hashem, Sedon. Então, ouçam as palavras de Deus. Generais de Zdom. Hazino Amamorá. Quer dizer, cada Baruch Hu, depois que Yeshayal falou, olha, a gente é parecido com Zdom e com Amorá, o cadastro de barco falou olha, vocês são mesmo parecidos com os do a Então ele falou, não, 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 não abre boca para falar coisa ruim. vão coisa ruim é melhor ficar de boca fechada. Então ele falou, vai, falo, quando você está falando da vai falar, olha, é uma estrada de via única. Muitos já beberam desse copo, muitos foram assim, etc, tudo bem. Mas não começa, olha, ainda muita gente vai morrer, ainda outros vão... Ele falou, de quem já morreu, já morreu, não tem, não está. Ele falou, quem está vivo, não fala, olha... É... É, ele tá correndo o risco de também é, morrer. Ele falou, fica quieto, deixa as coisas andarem. Ele falou: não, não, não dá força para o lado negativo. Ele foi isso que ele, é, a gente aprende aqui que. E veio e falou: a gente é quase os dom. Depois, alguns pouquinhos depois, a galera começou falar: vocês são iguais dom. Então, por isso eu falou, melhor ficar de boca fechada. Agora. Então, isso, Mara, com isso, fechou o parênteses que o Abaia fez para é, mexer ali no texto da Abraha, que se faz em relação aos enlutados. Amar e aí virou para ele o Rabino e falou Kum milta, Fala também palavras em relação aos que vieram consolar os Amar, Então, ele veio e falou Ahenu gomrei Benei gomrei Então, meus irmãos que são pessoas bondosas, generosas, que são filhos de pessoas bondosas, generosas. A Marx de quem que estão continuando no pacto de Avraham Avino, que Avraham Avino era alguém que fazia das da era generoso, bondoso, fazia bondade, etc. Então isso, as pessoas que estão vindo aqui, é, consolar os enlutados, são pessoas que estão, uh, estão uh, que estão seguindo os passos de Abraão. Reino, então ele falou meus irmãos, Baruch Ata Hashem, me shalem magmul, que o dono de todas as recompensas a cada um de que ele pague para vocês por todo o esforço que vocês estão fazendo para consolar os enlutados. Baruch Ata Hashem, me shalem agmul, não? E aí falou Baruch Ata que paga a recompensa. A Marle depois disso ele falou cum emamilt, a que nem quer dizer ele agora fala coisas e no Benjamin Israel, patakh ve amar, entendeu que foi para falou riboná holamim. Pode olha, pode resgatar, acel, salve, malet, faça eles escaparem, osha, também é uma linguagem de salvar. Amichai seu povo Israel, minadever, das uh, epidemias, minacherev e de assassinatos, sei lá, guerras, minabiza e de eles serem é, roubados, mina chifon, de secas e é, que as frutas vão ser é, as, as as plantações vão ser inundadas e vão estragar, por ano eu também acho de qualquer tipo de desgraça que possa vir para o mundo. Terem antes da gente já pedir, a cada um atenda a gente e salve a gente. Baruch atá, baruch atá Hashem, então, Baruch, HaShav, Baruch HaTashem que para todos os é, tipos de desgraças e epidemias. Então, a gente não costuma fazer essas brachot hoje em dia, nenhuma, nem outra, nem outra, nem outra, mas assim que a atrás traz, isso que a Gmará tá está explicando, que o Rabbi O'Connor falou que precisa de 10 pessoas para fazer essas brachot, mas é, os Avelim não contam dentro das 10 pessoas em relação a essas brachot. Amarula! Então veio o Ula e falou, já que a gente está falando aqui de leis de enlutado, veio o Ula e falou, e assim está também escrito na Breita: Será que eu sou Tiknur Rahmin beber Os Rahmin decretaram que se beba dez copos de vinho na casa do enlutado. Também hoje em dia o costume não é assim, mas vamos ver o, o, como é a Tacana. Será que eu sou Tiknur Rahmin beber a Kodem aqui lá. Então três copos de vinho eles tomavam antes de começar a beber antes de começar a comer. Quer dizer, já é, ele está falando, faz parte da Seudá Tavrá, a Seudá que os enlutados fazem, a primeira Seudá, que eles o pão com ovo, etc., de outras pessoas. Então, ele falou, antes deles começarem a comer o pão, eles costumavam comer algumas coisinhas, algumas coisas para abrir o apetite, e aí, junto com isso, eles tomavam três copos de vinho. Então, três copos durante a refeição, para digerir bem a comida e quatro copos depois de comer eu hum. quatro copos de depois de comer o primeiro copo conforme a Brachá Azanetakol, a primeira brachá do Birkata Amazon, Ferhad Kenegad Birkata Aretz, o segundo em relação à brachá de Birkata Aretz, no Delechá, Baruchat Hashem Aretz al-Amazon, Ferhad Kenegad Boneiro Shalim, o terceiro copo em relação à terceira brachá do Birkata Amazon, Baruchat Hashem Boneiro Shalim, Ferhad Kenegad Atove Ametiv, e o quarto copo em relação à quarta brachá do Birkata Amazon, Atove Ametiv. Então, quatro copos de vinho. Então, com isso a gente completou dez copos de vinho. Então, vieram e acrescentaram mais quatro copos de vinho. Quer dizer, dos dez, viraram quatorze. Um conforme os chazaneiras, as pessoas que é, tratavam ali é, de cuidar dos mortos e do enterro, e etc. E outro em relação aos os ricos da cidade, que o que por lá de trás, que eles ajudavam a pagar o enterro das pessoas pobres, que não tinham condições de pagar. Então, por isso, em todos toda vez que falecia alguém, faziam um, um dos copos de vinho dedicavam a eles, a, as pessoas, os benfeitores, que ajudam as pessoas que não têm, independentemente de quem está aqui de luto, é uma das pessoas que não tem condições de pagar e recebeu a ajuda deles, ou se ele tem condições de pagar, ele pagou sozinho o enterro do, do familiar, mas a gente agradece aí as pessoas que cuidam de quem não tem condições. Bechad Keneged Beita Migdash. E um copo para lembrar do Beita Migdash. Bechad Keneged Raban Gabriel. E o quarto copo para lembrar do Raban Gabriel. Carai. O Raban Gabriel está um pouco estranho aqui. Bom, o que é o Raban Gabriel? Agora vai perguntar na sequência. A gente já chega aqui. Mas então, a Agmará atrás que acrescentaram esses quatro copos de vinho. Aí as pessoas começaram a beber e ficar bêbada. Aí falou, 14 copos de vinho, já é demais. E por isso o Ramim voltaram para como era. Antes o Rashi fala, voltaram para dez copos. Tem outras astitoto aqui nos Rishonim, mas vamos de acordo com o Rashi, que depois que eles anularam os quatro copos a mais e voltaram para ser os dez copos que faziam parte da Seudã. Pergunta, a Maira vai na o que, que é isso de um copo para o Rabano Gabriel? Fala, para lembrar a tacaná de Rabano Gabriel. Não é bem uma tacaná, mas ele falou, detalhe. Ele falou, no começo, o enterro era mais difícil para os familiares do que a própria morte. Por quê? Ele falou, o enterro parecia, sei lá, um casamento. Desculpa falar assim. Mas oh, pegavam roupa disso e fazia aquilo, e cada um fazia uma coisa maior que o outro, etc. E aí, aí ele falou: os familiares muitas vezes tinham dificuldade de pagar todas as despesas do enterro. Só que o okay, que? Eles não tinham o que fazer. Ele falou: não querem, não vão dar cavalo para o falecido, né? Até que chegou uma situação que às vezes eles faziam o quê? Ai aí manihimotou Eles largavam o corpo lá e fugiam. Porque ele falou, se assim, fazer o enterro, ah, vamos saber, fulano fez o enterro do pai dele, mal feito, assim, assado, etc. Era muito complicado. Até que veio o Raban Gabliel, e ele, mesmo sendo mesmo sendo é, um dos doleador, mesmo sendo o Nasi de Amistre, ele falou, ele falou, antes de falecer, ele falou, olha, meu enterro vocês não fazem nada. O tsub klepistán. Eles pegam ali roupa de linho branca, simples, sem gastar nada. E aí, vem na uma Karaaf. Depois que ele fez isso, aí ele deu o um exemplo nele mesmo. As pessoas pegaram a brecha ali e começaram a fazer os enterros mais simples. E aí começaram a enterrar as pessoas sem ficar comprando tecidos caros e roupas assim, etc. Quer dizer, no começo eles gastavam, por quê? Para falar, tipo, a gente está investindo, quem sabe que tem a vida após a morte. Então, ele falou, não vai enterrar ele com qualquer roupa. Mas ele falou, vida após a morte, ele falou, quando eles ressuscitarem, não é que a gente não acredita que vão ressuscitar, mas quando eles ressuscitarem, eles não vão estar preocupados com se a minha roupa é de marca ou se minha roupa não é de marca. Se eu estou usando assim, estou usando assado, estou com essa cor, com aquela cor, etc. Ele falou, lá no Xamai, eles têm coisas mais importantes para pensar do que nisso, e no Olama quando ressuscitarem Bezatashamba também vão ter coisas mais importantes para pensar então o Olama falou vamos fazer o o enterro simples, secreto, sem enforcar demais a família e assim vai. Amara Papa veio a Papa e falou na naug alma filho O Papa fala que hoje em dia eu costumo enterrar com roupas até mais simples do que o que o Raban Gabriel falou. Ele foi uma roupa de canaços. Canela é um tipo de algodão, tipo que o valor dele é muito baixo, um dinar. Só uma roupa bastante barata. Vou, esse é foi esse o costume hoje em dia. E é isso que a gente trouxe, que esse é um dos copos a que da Gabriel. Gabriel, porque Ramon Gabriel tinha condições, ele tinha poses para ter um enterro mais pomposo do que qualquer outro. Só que ele quis dar o exemplo. Ele falou, se eu, se eu uh, não vou dar o exemplo, depois ninguém vai atrás. Então, ele quis dar o exemplo, e aí, por isso, o Raminhos lembraram, pra, de, decretaram um copo para lembrar o exemplo de uma e dar o cavoto para ele pra, pelo que ele fez. Mas depois, quando o Raminho viram que as pessoas acabavam se embebedando, né, porque vinham demais, a pessoa já está ali numa situação, né, perdeu um, um parente, etc. Mas acaba bebendo saindo, tipo, ele quer esquecer, e aí vai para a bebida para esquecer, acaba saindo demais do que deveria sair, então, caminho anularam esses quatro copos de vinho a mais. Hoje a gente fica por aqui.